0: Og mange som er interessert i den spekepølsa nå. Oh yes! <laughs> Fint bilde, Aslak.
1: Hjertelig velkommen til Fornybar barn. podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solund Vist. Og jeg heter Aslak Øverås. Dette er episode 123, 123 uker og 123 episoder. Vad blir da leveringssikkerheten? 100 prosent! Oi, oi, oi! Enda bedre enn leveringspolitigheten for strøm i dette landet som vi er så glad i. Ja. Ja. Og hvem får vi besøke har vi i dag, apropos strøm? Apropos strøm, så er årets, uh, unnskyld, ukens gjest, Kristin Lian. Hun er chef for Havslund Eko Vannkraft, som er Norges näst største kraftprodusent. Ja, O grund till att vi har inviterat henne er
0: at många lurer på hur de här kraftbolagen tänker och och brukar sitt och 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 hur de planlägger vad de ska producera i morgon och vad de ska producera till vintern och ända senare. Hur gårar detta här och ikke minst de mystiske vattenvärdierna. Ja, det blir spännande. Ja.
1: Og apropos vintern vi går mörketiden i møte, og du har med deg noen strømsnader som kanskje kan lyse opp lite i en mørk hver dag. Det ska være lys i mörke som er
0: tema for dagens strømsnader.
1: Åh, oh, så vakker. Ja. Mm. Men siden sist, Aslak, det er noen tall rapporter. Det er vår kongelige norsk hoffleverandør av Kraftfakta, som har varit ute med ny tall. Det er det. NVE rapporterer
0: jo ukentlig hvor mye vann vi har i magasinene våre, og, og mye ant. Mm. og nå har de jo bøttet ned de siste ukene, og det positive med det er at magasinene fylles opp. Ja! For det har jo vært en bekymring. Har vi nok vann og produsere strøm av til vinteren? Ja. Og til våren? Ja.
1: ja. Og hva skjedde så i, med fyllingsgraden forrige veko? I uke før.
0: Uke før, ja. ja. Som, som er siste rapporterte periode, så økte faktisk den nasjonale fyllingsgraden med 4%. Ja. Så nå er vi oppe i litt over 73%, og det er da ja, mot normalt for, for denne årstiden, 81,7. Så, så vi ligger jo fortsatt et stykke under, mm. men det positive er at det går oppover. Ja. Og det aller viktigste det er at det er at det har regnet seg fælt i Sør-Norge. Der hvor det har vært tørrest. Der hvor det har vært tørrest, og prisen har vært høyest. Mm. Så i, i NO2, som det er Sørlandet, så, så økte magasinfyllingen med 6%.
1: Det er faktisk ikke så verst, og det er jo ikke vanlig, skriver NV, at man fyller opp magasinene så mye på den tiden av året, i det hele tatt. Så dette er gode nyheter. – Og NO2 er jo det
0: område som har størst magasiner, mm. så der er over en tredjedel av magasinkapasiteten i Norge er innenfor NO2. Ja. Så prosentene der
1: har større verdi enn prosentene i for eksempel NO1. – Ja. Sånn er Østlandet, ja. og enda mer enn i noe langt opp i nord, som er fire og tre og noe sånt nå. Ja. Neida, men så får vi jo nevne også at det var jo ikke bare det at det bøtta ned fra himlen som gjorde at man kunne fylle opp med så mange prosentpoeng. For det sammenfalte jo med at det blåste jo noe helt forferdelig i store deler av Nordeuropa, så masse vindkraft. Masse vindkraft, nettoimport
0: til Sør-Norge, ja. og det gör jo også at vi har brukt lite av vannet i magasinene, mm. – 0,8 prosent av kraftproduksjonen kom fra magasiner som kan brukes til noe senere i år. – Ja,
1: eller... Sakt, sagt på en annen måte, 99 eller over 99 av det som ble produsert kunne ikke spares på. Sånn typisk vindkraft, 11 kraft, eller 12 kraft. <laughs> 13 kraft, 14 kraft og 15 kraft, og så videre og så videre. Ja. –
0: hmm. Så det får vi ta med oss som en glad nyhet, i en mørk årstid,
1: og satse på at det fortsätter å bøtte ned og bøtte ned, selv om det betyr at vi må gå med regnjakke.
0: Ja. Og da passer det fint å invitere inn gjesten vår som bruker dette vanne til fornuftige ting. Det gjør vi! Hjertelig velkommen til fornybaren Kristin Lian. Takk,
2: veldig hyggelig å være her.
0: Du er civil sivilingeniør i elkraftteknikk fra NTNU.
2: For veldig lenge siden.
0: Ja, ikke helt uvanlig bakgrunn for denne næringen. Nei. Og så har du mange år ledet nettselskapet Havslund Nett, som nå heter Elvia. Ja. Men grunnen til at vi har invitert dig i dag, er at du siden i fjor høst har vært administrerende direktør i Havslund Eko Vannkraft. Det stemmer. Og det er vel en av de største kraftproducentene i landet.
2: Nest største.
0: Nest største, ja. Mm. Nettopp. Du aller først. Varför har vi en kraftförsörjning i Norge med marknadsstyrte priser, mens vann og vei og annen infrastruktur er skattefinansiert til en langt mer forutsigbar kostnad for vanlige folk?
2: Jeg tenker jo at det at vi har et marked det er jo det som gjør at vi får utnyttet kraftsystemet best mulig. Det er jo sånn at det varierer jo veldig hvor mye råvare eller regn til vi får. Så derfor er det viktig å utnytte det vi har best mulig og til en lavest mulig pris. Og derfor tänker jeg at det er viktig at vi har ett kraftmarked.
0: Men det ser jo ut som vi har lavest mulig pris nå?
2: Akkurat nu så har vi en veldig spesiell situation. Det som, det ganske mange som har kalt det for en perfekt storm. Hvis vi ser på Norge først, vi har hatt to tørre år i Norge, som alene gjør at vi får høy pris. Men det är ju sån att vi också hänger sammen med Europa och Europa där är det ordentlig energikris med manglandes gasleveranser på grund av krig och i tillägg så har det varit väldigt tørt och lite vind i Europa också så i Europa är i energikrise, energikris och vi då samtidigt har det väldigt tørt tema så blir det väldigt höga priser. Det att vi har höga priser visar ju också det att vi har för lite energi avkod nu. Så derfor så må vi spare på.
0: Men hvis vi hadde tatt bort dette markedet da, og mm. heller innført en kommunal strømavgift som man betalte noen ganger i året,
2: mm -hmm. hadde ikke det vært mye enklere for folk? Da hadde vi ikke fått noen som helst prissignaler på når har vi mye og når har vi lite. Og det hadde ikke vært så bra. Mm. Det hadde det bedyrere etter hvert.
0: Vannkraftmagasinene i Sør-Norge mm. har hatt rekordlave nivårene de siste året som du var inne på. Ja. Hvor stor
2: betydning har disse magasinene for Norges strømforsyning. De de har veldig stor betydning for strømforsyningen våras. Det er mer enn 60% av produksjonskapasiteten ligg i disse våre. de her magasinene våras. Og det er jo så fint at de fylles jo opp vær sommer av regn og av snø som som smelter. Og så tappes de i vinterhalvåret. Og, og det passer jo veldig bra for det er på vinteren at vi har størst forbruk og det er da vi trenger mest. Men på sommeren så er det jo sånn at forbruket det dekker stort sett av elve kraft og vind. Men på vinteren så trenger vi magasinkraftverkene. Men en ting til er det at nu så kommer det jo bare mer og mer vind in i kraftsystemet. Og det blåser jo ikke hele tiden. Og det som da er veldig fint er jo at vi kan bruke de vannmagasinene til å steppe in når det ikke blåser. Så det er bra. Ja. Ja.
0: Norge har over 900 slike magasiner mm. over hele landet. Mm. Mange små og noen veldig store. Ja. Kan du forklare forskjellen på dem, og hvordan de brukes ulikt i kraftproduksjonen?
2: Jeg kan begynne med å si at Norge er jo veldig godt egnet for vannkraftproduksjon. Vi har jo mange høye fjell med naturlige innsjøer. Så med en liten demning der så får vi jo et flott magasin. Nån Noen eh, magasiner er jo små og fylles bare i løpet av ett døgn. Eh, typisk fylles på natta, og så tappes de på dagen. Mens eh, noen er større og bruker, bruker hele sommeren på å fylle seg opp, og kan tappes ned hele vinteren. Og så har vi noen kjempestore flerårsmagasiner, eh, stabberene våre, som, eh, som er der vi kan lagre over, over flere år. Hvor
0: mange slike stabber har
2: vi? Hvor mange vi har i Norge, det er jeg ikke helt sikker på, men og vi har vel tre. Ja. Ja, to eller tre, alt dette, hvordan vi, hvordan vi regner.
1: Mm. Tre stabber, også, og så ganske mange andre mindre, som du også beskrev. Ja, det har vi. Og mange som er interessert i den spekepulsa nå.
2: Oh, yes. <laughs> <laughs>
0: Fint bilde av
2: slagten.
0: <laughs> tilsige av nedbørn til disse magasinene, kan variere med så mye som 50 terawattimer fra det ene året til det andre. Ja. Og det utgjør jo, jeg vet ikke, en tredjedel av årsproduksjonen vår, eller noe sånt?
2: Sånn cirka, faktiskt litt mer nesten,
0: ja. noen år. Mm -hmm. Hvordan planlegger dere kraftproduksjonen når tilgangen på drivstoff er så usikker?
2: Mm. Eh, det første kan jeg kan si er at det er jo ikke veldig lett, nettopp fordi det er så varierende. Men vi har jo väldigt lång statistik. Vi har mycket data både på nedbør og tillsyg. Och så har vi masse av fagfolk, fackfolk. vi har både ja, meteorologer, hydrologer, de som är gode på analyser. Och så kör vi modeller för att se på hvordan hur tro, tror vi om framtiden. Och det här är modellerna vi kör vi och hyppigt. Och så anpassar vi produktionsstrategin etter det vi får uta.
0: Dere stikker ikke bare hode ut av vinduet?
2: Nei, vi gjør ikke det.
0: Å se på, på været? Nei. Men har dere bedre verktøy enn for eksempel Yr-appen på mobilen?
2: Ja, vi har, jeg tror vi kan si at vi har betalversjon av Yr-appen.
0: Rettopp. <laughs> ja. Og så til det litt vanskelige spørsmålet. Kraftprodusentene setter såkalte vannverdier på vannet de har tilgjengelig i uh, magasinene. Ja. Hvordan regner du ut värdien på vattnet och vad betyr denna värdien för kraftproduktionen
2: Som kraftproducent med regulerbar vattenkraft så har vi två val. Anten så kan vi producera dag, eller i imorgon sen vi använder allm eller för imorgon eller så kommer vi vänta till vintern eller vänta enda längre. Eh, vis vi tror att vi får bättre betalt för vatten senare så väntar vi med att producera. Og samtidig så må vi passe på at vi har nok plass i magasinene våre til å ta imot det tilsiget som kommer. Og det er jo her vannverdiene kommer in. Og det er ikke så sånn at vi sitter og diskuterer oss frem til en vannverdi. Det er resultat av modellkjøringen. Så vi kjører modeller for å finne ut hva vannverdiene er. Det
0: og hvordan settes denne vannverdien? Er det per kilowattime som kan produseres av vannet, eller er det per liter eller kubikk i magasinet?
2: Mm. Den eh, vannverdien settes eh, per magasin den en gitt tidspunkt. Så når vi får ut en gitt vannverdi, eh, og hvis den vannverdien är väldigt høy, så betyder det at det har vannet har høy verdi, og da vil det som regel være sånn at det lønner seg å spare det lengre ut mot vinteren. Hvis vannverdien er lav, så er det typisk høy fare for at det blir overløp. Og da vil det nok være sånn at vi produserer det vannet ganske raskt. kanske til og med i morgen.
0: Så det en verdi per magasin? Altså. Per
2: magasin. Mm. Som, som, avgjør... som sier noen om vi skal produsere det i morgen, ja. eller om vi ska vente til vintern. O jo høyere, jo større verdi har vannet, og da vil det nok lønne seg å produsere lengre ut. Den mindre prisen blir väldigt høy i morgen, da.
1: Så jo mindre vann som er i et magasin, jo høyere verdi vil det vannet som er igjen ha, da. Så da er det mer og sannsynlig at dere sparer.
2: Ja, hvis det er lite far for overløp, ja. ja.
1: For overløp, det er vann på havet, det
0: er som om man kaster strøm ut av da vinduet. Da det
2: bortkastet, ja. ja.
0: Men jag skönjer att detta er så smart för mm. producenterna. Just mm. du som liksom sitter på ett varulager mm. och ser att dette kan jag få mer betalt för i vintern, mm. så sparer du på det. Mm. Men hur då är det bra för oss strömkunder?
2: Det betyder ju det att vi till en vär tid brukar vanne på den mest effektive måten. Och det har ju en värdi för samhället att visst vi tror att det blir mindre energi till vintern, att då har högre priser då så har den en verdi for samfunnet at vi sparer på vannet til vinteren.
0: For det vil ikke bli utsolgt, for å si det sånn?
2: Nei, vi vil ikke bli utsålt. Vi vil jo at det skal være mulig å produsere hele tiden. Mm.
0: Så derfor er det felles interesse både for kraftselskapet og strømkundene.
2: Og det er jo det som er så fint. Ja, ja. nettopp.
0: Du, en god del av Produksjonen er forhåndsolt gjennom mangeårige fastprisavtaler til mm. industrien. Mm. Og resten selges på kraftbørsen Nordpul
2: fra dag til dag. Mm. Hvordan foregår dette? Ja, som du sier, noe er forhåndsolt. Og det som ikke er forhåndsolt, det selges på Nordpul. Eh, der anmelder alle produsenter hva de kan produsere, og ikke minst kursen pris hver eneste time for kommende stang. Og vi er ju forpliktet til å in inn all våres produksjon. Og den prisen som vi setter for å produsere, den henger sammen med vannverdien på det enkelte anlegget. Så noe kan vi produsere til lav pris, med lav vannverdi. Og det er jo ja, magasinvann der vi har risiko for vanntap, for eksempel. Og da vil det legges i markedet med lav pris. Og vice versa, for høy pris. Så sån är det det fungerar det vi lägger ut på
0: Nordpool. Men tillbjuder ni liksom en snittpris på allt det ni där säger kan producera i morgon? Nej. Eller er det olika fra kraftvärt til kraftverk?
2: Nej, og det är ju här magin sker för det är ju någon vi lägger in med låg pris eh för de har låg över vannvärde. Eh och så lägger vi något med mellompris och något med hög pris och det har hög pris, det har hög vannvärde. Det er vannet har høy verdi å spare lengre ut. Og så er det jo alt etter hvor høy prisen blir i den aktuelle timen. Det er det som bestemmer hvor mye vi faktisk kjører.
0: Og det er der disse prisområdene kommer inn, ikke sant? Hvor, hvor dere, hvis dere i nord det gjør dere kanskje ikke. Det gjør vi ikke. Mm -mm. Men hvis, hvis dere hadde gjort det da, mm. så, så ville dere antagelig tilbudt å selge, eller produsere til en mye lavere pris,
2: for, der er, det, der? for det er der, der er det masse vann. Ja. Så det vi hadde, hvis vi hade meldt in i nord så hadde vi meldt inn med lav pris. Ja. Men vi melder in i NO1 på Østlandet, og NO5 på Vestlandet. Mm.
0: Ja. Men der kan det også variere litt. Der kan det variere litt.
2: Ja. Mm. Det er mer vann i NO5 enn i NO1. Mm. Mm.
1: Kostnadene for kraftproduktion i nye vannkraftverk er av NVE beregnet til rundt 35-40 øre per kilo hvertime men selvfølgelig mye lavere for eldre og nedbetalte kraftverk. Mm. Hvorfor er det da rimelig at folk i perioder må betale det mangedobbelte for
2: strømmen? Ja, her vil jeg begynne med å si at de priser vi har sett de siste månedene, de er ikke bærekraftige, og det synes ikke vi heller. Det er skadelig både for næringsliv og for husholdning, så det tenker jeg at det er viktig at vi ser at det ønsker vi heller. Men det er også viktig å si at i priserne som vi har nu, det er jo et resultat av en energikrise. Vi har for lite kraft. Og litt som har vært inne på, vi har hatt to tørre år i Norge. Det betyder at vi har lite kraft, og samtidig så har vi energikriser i Europa. Med både ja, krig i Ukraina, det er i Europa, lite vind i Europa. Så det er, det er en perfekt storm som gjør at vi har veldig høye priser akkurat nå. Så vi mener at de priserne som vi skal ikke ha. Men likevel så må det også være såpass høye priser at vi får bygd ny kraft. Norge har har en ambisjon om å bli null utslippssamfunn i 2050. Det betyr at det er petroleum som skal over til fornybart. Og skal vi klare det, så må vi ha mye ny kraft i Norge. Og det koster jo litt å bygge ut så vi må vi må klara få lönsamhet i de projekten som vi ska bygga ut.
1: Mm. Kraftproducenterna har blivit beskyldt för att ha brukt upp för mycket vatten i fjärrhöst fördi de ikke så den energikrisen som var under uppsejling i Europa. Vad menar du om den kritiken?
2: det är alltid lätt att vara efter på klock. det är det lättästa. men det som jag vil si där det är ju det att vi handlade utifrån den information som vi hade då. 2020 var et veldig vått år. Det var den historien vi hade med oss inn. Det at 2021 skulle bli så tørr, det visste vi jo ikke i fjor sommer og tidlig i fjor høst. Og når da 2022 også ble så tørr som det ble, så det er det lett å sitte og være etterpå klok og si at her burde vi ha spart mer på vannet. Og jeg tror jo også at vi kan se si det at i fjor høst så så vi jo at det, det kom mindre gas fra Russland Kanskje mange i på klokskapens lys kan si at Åh, dette var et strategisk grep fra Russland. Men jeg, ja, ikke visste vi at det skulle bli krig i Ukraina.
1: En vanlig misforståelse er at producenten selv kan velge å eksportere kraften sin hvis prisene for eksempel i Tyskland er høyere enn i Norge. Men hvordan foregår dette egentlig?
2: Um, vi kan ikke bestemme det. Det er så fint som at strømmen flyter dit det er høyest pris, og det er jo kjempebra, for der det er høyest pris, så er det også mest behov for kraft. Så det er ikke noe vi kan bestemme om vi vil eksportere eller ikke. Og det er jo så sånn at Europa har et felles kraftmarked der kraften flyter det er det pris. Så det her avgjøres på daglig basis i auksjon i spotmarkedet, rett og slett.
1: Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått en høyprisskatt som vi føre til 90 prosent beskattning av kraftpriser over 70 øre per kWh-time. Mm. Hvordan vi denne påvirke kraftproduksjonen i Norge?
2: Du, jeg vil bare si at det mener jeg virkelig er feil medisin. Den høyprisskatten den vil gjøre at vi får mindre investeringer i det vi trenger mest. For å nå fornybart så trenger vi mer mer utbygginger, og ikke minst så trenger vi mer effektutbygginger, så den er høy prisskatten slår spesielt mye på. Så det, det kommer til å bli bygd mindre eh, ny energi.
1: Hvis den du blir retatt sånn som den er foreslått.
2: Ja, og så er det også viktig å si at også den grunnrønte beskatningen, den økningen den, kommer også til å påvirke i ny energi, fordi at den tar, den rokker virkelig med kraftselskapens investeringsevne og mulighet til å investere så det er, det er ikke bra.
0: Men er det også sånn at når, når denne høyprisskatten slår in mm. over 70 øre, så vil det egentlig lønne seg for produsentene å produsere så lenge prisen ligger på 69 øre?
2: Ja. Det er sånn.
0: Så man mister litt den her eh, oh. gevinsten som vi snakket om i oh. stad, om å utsette produksjonen fordi man ser høyere priser skjedde. Ja,
2: og det er jo noe det her som er kjempeviktig å få frem, for det her går jo, den, spesielt den høysprisskatten, den går jo på produksjonsageringen vår. Det blir mindre lønnsomt for oss, og så sparer jeg vannet til vinteren når prisen er høy. Så den går rätt på hvordan vi planlegger produksjonen vår. Og det vill være veldig lønnsomt for oss å produsere om 60 og 70 årene. Men over det så vil vi ikke ha samme lønnsomhet.
1: Så her kan man nesten mistenke at ikke Finansdepartementet og Olje- og Energidepartementet har snakket sammen. For Olje- og Energidepartementet jobber jo med en magasinmekanisme. Mm -hmm. Ja, de har vært veldig opptatt av, av det.
0: Hvordan man kan som holde igjen mm -hmm. produksjonen hvis det blir lave magasiner utover
1: vinteren. Mm. Ja, nei, da får vi håpe at det er noen på Stortinget som hører på denne podcasten, for det er jo der ballen ligger nå. Mm. Du, hvor trygg er du på at Norge vi har nok kraft til å komme seg gjennom vinteren og våren uten rasjonering og andre dramatiske inngrep fra myndighetene?
2: Staten har fortsatt gult nivå for Sør-Norge. Det betyr stram kraftssituasjon, eller mellom 25 prosent sannsynlighet for rasjonering. Nu var Kjetil Lund ute på fredag og sa at vi er, siden det har regnet veldig mye de to siste ukene i Sør-Norge, så er vi nok nærmere 5 prosent enn 20 prosent. Mm. Jeg støtter Kjetil veldig der. Jeg tror det er veldig lav sannsynlighet. En med e-sjefen Ja, rett og slett. Og så er det også viktig når vi snakker om rasjonering som vi har gjort, så er det jo lite sannsynlig at det er husholdninger som vi berørt. Det er først og fremst kraftkrevende industri, og hvis det i det hele tatt blir, så det jo også snakk om at det blir jo ikke til vinteren, det blir jo i vårknypa noen få uker i maj.
1: Så det er ingen som skal
0: risikere å fryse i hvert fall? Nei. Det Eller måtte spise kall ribbe på julaften?
2: Nej jeg tror ikke det. Da er det for at strømmen har gått. Ja.
0: Det skjer jo nesten ikke det heller.
2: Gjør ikke det hvis du har et godt nettselskap.
1: Vi skal gå in for landning, men vi har ett obligatorisk spørsmål til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittings, eller noe du skulle ønske deg gikk på strøm?
2: Jeg skulle ønske at det var noe kjempespennende, men det er telefon. Jeg kan ikke si noe annet enn telefon. Når jeg ser på hvor mange timer skjermtid jeg har på denne telefonen min hver dag, så, så skjønner jeg jo at det er den jeg bruker tiden mig på. Ikke så mye annet.
0: Det er ingen, ingen voksne som må inn og
1: sette en begrensning på skjentid, sånn som vi gjør med barna våre.
2: Dessverre, jeg burde kanskje ha det. <laughs>
1: ja. Kanskje det er barna som burde settes skjentid for de voksne, <laughs> ja. sånn at man får litt sånn, <laughs> restriksjoner. Ja. Tusen takk for at du kom på besøk i Fornybarn, Kristin Lian.
2: Veldig hyggelig å være her. Hyggelig å snakke med dere.
1: Og da slakker vi komme til strømsnadderspalten der vi kan snakke om hva enn det ska være, så lenge det har noe å gjøre med strøm. Du har med deg noe som skal lysene opp i mørket? Jeg har med en bekjennelse idag. Oj, Oi, ja. du skrifte?
0: Jeg skal skrifte. Ja. Jeg har noen venner som, som har sagt at i år skal du vel ikke ha noe lyslenke utenfor huset?
1: Och da svarte du? Gjett om jeg skal. Ja, selvfølgelig. Du gir blanke F i hva slags signal du sender ut. Jeg vil gjerne begrunne valget mitt, for nå har jeg
0: hengt opp en 70 meter lang lyslenke med, jeg tror det er 420 små dioder. Bare 70 meter? Bare 70 meter, for jeg har en veldig mørk oppkjørsel, og på den tiden så blir det litt skummelt, både for store og små. Mm. Så... Det synes jeg man uh, må han kunne ha i den mørke år siden. Men vi skal jo tenke på uh, folkementalhelsa også. Selvfølgelig, ja. men du? Er det snikkryt å si at du har 70 meter oppkjørsel? <laughs> <laughs> Bor på et slott? Det vil jeg ikke kommentere. Hvor vil jeg grande? Nej den er veldig snirkeløy. Og... Nei, hva skal jeg si for noe da? Den henger jo litt sånn i, I bølger og daler. I bølger og daler ja. Ja, ja, ja. ja, så jeg skal ikke skryte på meg 70 meter oppkjørsel. Nej. Men eh, da lurer du sikkert på, blir ikke dette fryktelig dyrt? Er ikke dette strømsløsning? Ja, altså jeg lurer ikke på det.
1: Kanskje lytterne våre gjør det. <laughs> ja. Jeg har jo regnet litt på sånne
0: ting selv. Ja. For da skal jeg fortelle at uh, 70 meter lyslenke uh, bruker altså 7 watt strøm. Og hvis du uh, uh, legger sammen uh, dette, og sier at den er liksom i bruk uh, la oss si 10 timer i døgnet, da, for jeg har jo selvfølgelig en sensor som skulle den av på dagtid og sånn. Ja, ja, ja. ja så kommer vi altså til 2 kilowattimer i måneden. Oi! To kilowattimer med strøm. Og hvor mye penger er dette?
1: Nei, altså nå, hvis du inkluderer strømstønaden, som du som vanlig husholdningsperson får, så har vel kraftprisene ligget, eller strømprisene inkludert nettleie og alt det der, det du har betalt da, er vel sånn rundt to kroner, plus minus 2 kroner, sånn når allt annet er med. Så det vil si 4 kroner i måneden da, fire-fem kroner. Ja, for deg, ja. å ha den på. Ja.
0: Og det synes jeg uh, faktisk det er verdt.
1: Ja. ja, fordi hvis du skal ha på den nå hele vinteren, la oss si ut mars da, i april, så blir det vel lyst at du kan droppe den, men da har du fem måneder med det. Fem ganger fem, 25 kroner da? Fem og ja. ja. det kan du ta. Ja. Så
0: en måned med lyslenke, det tilsvarer altså 2 timer med panelovn. Altså med en panelovn, vet du hva. Så, så hvis jeg skal kompensere for dette her, mm så skruer jeg ned innetemperaturen i to timer.
1: Ja, <laughs> det synes jeg det skal gjøre. Og det kan gå til at bare effekten av å ha litt sånn ledelys i oppkjørselen kan gi dig mye bedre mentalhelse, og sånn sett spare samfunnet for vesentlige kostnader med psykologhjelp og sånne ting. Og det kan også gi meg styrke til å
0: tåle litt lavere innetemperatur. Ja, ikke sant? så sånn at det totale regnskapet her, både for mig personlig og samfunnet, tror jag går i plus. Ja, vet du hva?
1: Vet du hva jeg skal gjøre når jeg kommer hjem nå? Nei. Jeg skal hente leddelyslenka mi i kjelleren. Jeg hadde ikke, hadde ikke tenkt oss så henge den opp så tidlig, men nå ble jeg inspirert. Jeg, jeg tror også jeg har en sånn 7-watt-variant. Det er mulig mine er på 100 meter, så det er mulig at det koster om kroner mer, men det er jo så dysterst og mørkt utenfor vinduet for tiden, fram til snøen kommer, så da, da må man jo ha litt lys. Altså. Jeg syns vi skal
0: gjøre dette til en oppfordring til våre lyttere, ikke spar på den billige lysstrømmen men
1: spar andre steder for all del. Ja, altså det er tross alt oppvarming og varmt vann som er de to, de to største energislukene i de fleste hjem, så hvis du for eksempel klarer å redusere dusjinga med 30 sekunder, så har du nok spart inn ganske mye lederlyslenke bare der eller skru, av, skru ned varmen litt litt rann, så er det mye mer å hente der. Och dette ska vi komma närmare in på om ikke så länge når vi ska genomgå din strömregning. <laughs> och med disse beströmmede ord så legger vi till kai. Är det vad enda vi gör och minner om att vi er i sociala medier under varumärkenavne förnybarn. Följ oss gärna där och sen oss tips till temaröster på fornybarn@gmail.com. Och där en ska vi bara och minna om att den som har ledd sist
0: har ledd bäst. <laughs> Og har du lys Har du lov
2: Ja,
1: takk oss